0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter i dag er...
0: Gunnar Knudsen. Hvem er Gunnar Knudsen? Det er det var helt Nå, det er hun. <laughs> oh my god. Oh okay. god. Det kommer til at tage mere end en tinde. <laughs> okay,
2: vi tager den bare derfra. Johan Olsen.
1: Og Vicky Knudsen.
2: Mhm. Mm når du hører ordet ramassotti, hvad tænker du så?
1: Det er noget med noget opera eller sådan noget, ikke det? Næh. det er en italiensk ja. popstjerne. Mm.
2: Men ramassottius var jo natus. Det er noget, der lever i din Okay. Det er en art af bjørndyr. Okay. Så kan det jo være, at lytteren, hvis man ikke lige ved, hvad et bjørndyr er, tænker, det lyder som noget meget stort. Ja. De er meget små. Det Men er det er bjørndyr, vi snakker om. Det.
1: Og derfor har vi lektor Nadja Møbjerg fra Biologisk Instituts afdeling for cellebiologi og fysiologi på Københavns Universitet på besøg i dag. Tusind tak, fordi du kom, Nadja. Ja, selv tak. Og Nadja, du øh, forsker simpelthen i bjørnedyr.
0: Det er rigtigt, ja. ja.
1: Og før vi lige hører, hvad et bjørndyr overhovedet er, ved du, hvorfor den er opkaldt efter ramazoti, den der? Jamen,
0: men det er jo så ikke den Ramasotti, men ah. det er faktisk sådan, at mange bjørnedyr er faktisk opkaldt efter de forskere, som arbejder i feltet, og der er en Ramasotti i feltet, og bjørnedyret er opkaldt af kollegaer efter, no. efter ham. No. Ja.
1: Det må være den største ære.
0: Ja, og ja. få opkaldt bjørnedyr efter sig. Ja. Har du fået det ja? ja? Ja, det har jeg. Nej, <laughs> Nej har du? Ja, Ej, siger ja. du det sådan ja, sådan ja, ja men det har de fleste af os altså, jo, som har arbejdet i feltet i nogle år, eller har været i feltet nogle år. Ja, jeg har en, der det hedder natje. Hvor bor den? Jamen, den er faktisk arktisk. Nå. Nå, det, oh, det er, er, de er de ja, 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 en af der, der er jo mange af dem der er særegne. Ja. Var jo Natus der som du snakkede om er også øh, virkelig hardcore faktisk. Det er en af de rigtig gode kryptebjørn der er af dem der kan tåle rigtig rigtig meget stress.
2: Ja, fordi der sagde du allerede et ord, vi skal ind på lige om øh, to sekunder. Jeg skal bare lige høre varionatus, fordi mig, der ikke kan
0: latinsk, og det kan da være, der er et par enkelt andre, der kan det. Det lyder som noget, der er sådan lidt man Ja, lyder men det, noget det, det, det er faktisk fordi, at slægten, så der er sådan, at man opkalder jo dyr med et fornavn og et efternavn, og slægten, det er ramassotius. Det kunne ligesom være også vi hedder homo, ikke? og så hedder mm. de så sapiens til efternavn, og homo sapiens, det er så det moderne menneske. Den her art, den hedder ramassotius. Det er slægten, der findes andre ramassotiuser. Ja. Øhm, men arten hedder så vionatus, og det går på faktisk, at ægene øh, er lidt variable De har også nogle stikke der går ud. Så derfor kender man ah. den art fra de andre rammer ah,
1: okay.
0: Ja, så fik så, så, vi lige den så, så, på plads. Derfor. Så det var god nok, at <laughs> no.
1: det, var, det, var det var noget, noget,
0: noget, noget i. Ja, men Ej, men
1: Nadia, hvad er bjørnedyr for noget?
0: Jamen bjørnedyr, de er en række øh, af små dyr, og en række, det vil sige, det er faktisk sådan en større gruppering inden for, for dyrerid. Øh, og det, der er spændende ved dem, en af de ting, der er spændende ved dem, det er, at de alle sammen er små. Altså, det er ikke bare rammer der lever i tagretten, men alle bjørnedyr, der er vi nede omkring en millimeter, eller, eller derunder. Så en oh, helt jo. gruppe, kæmpe gruppering af dyr, som alle sammen er små. Øhm, og så siger du det her med, med, med bjørne, og grunden til, at de populært bliver kaldt bjørnedyr, det er jo, fordi de ligner lidt. De har sådan lidt en habetus af en bjørn, de har så otte ben, og ikke fire ben, men, men altså, vi skal forestille jer noget, som man skal have et mikroskop til at se, og som kravler rundt med, med, med otte ben.
2: <laughs> ja, fordi de har også nogle små lange
0: klør, ikke? nærmest ligesom bjørn og sådan Ja, klør. altså, det, det kan, nogle af dem kan have det, ikke? Eller, nogle af dem kan have fire, og nogle af dem kan så have, have 12 klør på hvert ben, og så er nogle af dem, der har Sugekopper faktisk. Øhm, no. ja. Så er der nogle af dem, der begynder at få reduceret deres ben, så de ligner mere sådan noget ormer noget som en rundorm mm. som en nematod. Okay. Øhm, men klør jeg ja, til at holde fast ja. mange af dem.
2: Fordi altså, når man ser billeder af dem, altså, det ligner jo lidt et eller andet, man kan købe ned i Fedorber. Mm. Det ligner jo sådan en Pokémon. Ja, jeg synes, de ser helt utroligt nuttet ud, men de har jo sådan en trot, i, ja. i, i hovedet ikke til at spise med, og ellers
0: bare vamset. Ja, altså, jamen, nogle af dem bliver sådan meget, Altså, der er sådan flere grupper af bjørndyr, ikke? Og, og mange af dem har jo nogle kæmpe store øh, sansorganer, der stikker ud af hovedet og andre steder på kroppen, og så er vi over i noget, der måske lidt minder, mere ligner et en insekt. Ja. Mange af dem, som bliver afbildet sådan, de er der sådan nogle, de siger der sådan, ja, de er sådan meget fine at se på. Altså nu siger du sådan en trutmund, altså det, de, de bruger den trutmund til, det er jo at stikke stiletter ud, som er sådan nogle øh, hårde øh, kalkinkosterede stikke som de stikker ind i celler, øh, og det kan være planter, det kan være andre dyr, som de så suger ud. Altså, ja, der så, så, der stopper det nuttede det. der. Ja, ja. ja. Så der ikke så, ja. hede sig. Kunne det okay.
2: være
1: sjov at se sådan en i 15 meters længde? Ja, jeg ved meget
0: godt, de ikke er, er meget større. Jeg er sikker på, at der er en eller anden Pokémon, der er inspireret af det der bjørndyr. Der, øh. Jamen, helt 100. Altså, der er vores japanske kollegaer går helt vildt op i det, har masser af sådan nogle tøjbamser, som er, er, er bjørndyr, som bliver sådan noget... Øh. Ja.
2: Der kan du se, det er ja. ikke længe før, vi kan købe den nedfæt og BR. Det er jo Nej. det, jeg siger. Nu Nej. ved jeg,
0: hvad jeg skal have til den næste børnefødselsdag. Yeah. Så de ser meget
2: forskellige ud. Otte ben, nogle har færre ben. Og normalt, øh, hvis jeg for eksempel holder et foredrag for børn, så spørger dem, hvor mange ben har en spændler. Otte, og børnene har ret meget styr på det en mm -hmm. sex ben er bjørndyrene deres egen? Hører de til nogle steder? Altså, fordi det lyder som om de kan være helt... Helt forskelligt, at se på. Altså,
0: sige, alt liv på jorden hører jo til for at sige, et sted, ikke? fordi at vi formentlig kun har opstået én gang. Men det, det er jo så en helt anden diskussion, som vi måske kan tage på et andet tidspunkt. Mm. Øhm, men det vil sige, at evolutionen og det er den historie, som livet har på jorden, der har dyrene, dyrene jo så udviklet sig. Og det sker ved, at der sker mutationer. Øhm, og så, øh, hvis nogle af de her mutationer i DNA'et er gode, jamen så, så bliver de ligesom ved med at være der. Og så udvikler arterne sig og de store grupper at dyr udvikler sig på den måde. Og bjørndyrene hører til, det vil sige, at de er tættest beslægtede med, med andre dyr som insekter øh, og rundorme, de hedder Hele den store gruppe hedder ægdysosorer, og det betyder, at alle dem, der skifter deres hud, ham skifter. Mm. Hvis jeg forestiller jer en krabbe, der skal skifte dens kutikula, det ikke? den skal, så er det den samme gruppe af dyr, det vil sige, når bjørndyrene vokser, så ligesom med insekter og de andre dyr i den gruppe, ægdysosorerne, jamen de smider deres hud for at ligesom blive større. Mm. Det betyder så også, at de ser helt anderledes ud, hvis man kigger på deres anatomi, altså deres, deres form indvendig, end sådan som også gør. De har ikke noget skelet indvendigt. Hmm. Det vil sige, at deres muskler hæfter faktisk ude på den her kortikula, som de smider, altså ude på huden.
2: Et yderskelet, et, et exoskelet,
0: det har, ikke? Ja, de har, har
1: et et exoskelet.
0: Ja, altså, men, men, men ikke sådan hårdt på samme måde som en, en krabbe. Men, ja. men de, har det, de har det sådan, at deres muskler faktisk hæfter ude på den her kortikula. Så de har ikke nogen knogler. Når de skal bevæge sig, så bruger de faktisk det her med, at de, øh, deres muskler sidder ude på kortikulat, på, på og så skal de gerne være sådan, deres krop skal gerne være sådan lidt oppustet, for de tager vand ind hele tiden, og så bruger de ligesom kroppen som et hydroskelet øh, som, til at, at virke på de her muskler, som, som sidder ude på, på huden. Mm. Kan man sige okay. en helt anden opbygning end, end sådan Jeg ja, har en helt anden mekanisme ja. til at bevæge sig. Ja, ja. Ja, ja,
2: ja. Så da jeg siger, de er helt deres egne, fordi netop så siger man spindlerne, Jamen, så kan ja. man kende dem på otte ben. Ja. Eller insekterne ja. har seks ja. ben. Så er der nogen, der har fuldstændig forvandling, hvor de netop går fra en larve med små gangråder ja, ja. til at forvandle sig til ja. noget fuldstændig anderledes. Og, og nogen har ufuldstændig forvandling. Græshopper de bliver bare stille og ja. roligt større og større. Starter som en lille nymfe. Og sådan. Altså, hvis bjørnedyrene ligesom er deres... Egen gruppering, og kan se meget forskellige ud. Starter vi stadig med et æg, og er der noget fuldstændig forvandling, eller, eller er det mere sådan lidt nymfeagtigt, at de ligner det samme bjørndyr hele vejen, bare
0: vokser så større? Altså, nu nævnte du jo alle arthropoderne, Alle dem, du, du nævner der, det er alle leddyrene. Ja. Og, og det vil sige spindlere og insekter og alle sammen. De hører faktisk til i leddyrene. Og bjørndyrene er meget tæt beslægtet øh, mm. på leddyr. Så meget af det, man finder inden for den gruppe, som du lige nævnte, og det er jo både æderkopper og insekter og alt det der, det vil man også genfinde i, i bjørnedyrerne. Men nej, de har ikke en, en metamorfose, som en sommerfugl for eksempel har, altså fra en larve til en, en, en sommerfugl. Men de har forskellige juvenile stadier, altså som ungdomsstadier. Så det starter okay. med et æg, og så klækker det lille æg, faktisk som en lille, en lille miniaturebjørnedyr. Men ofte har de for eksempel ikke alle de klør, det skal have, okay. og kønsorganer vil ikke være klar. Æ, endnu, og så videre. Så, så den, den bliver så, når den så smider dens hud, og så vokser den, kan den vokse, og det gør den måske en 4-5-6 gange, indtil den har den her store størrelse, som et bjørndyr så har, når vi er oppe <laughs> på en halv millimeter. Ikke? <laughs> så de smider deres de smider deres, deres ydre dele, for ligesom at kunne få lov til at vokse og, og blive større. Og det ja. starter med det. det
2: altså ligesom det. mange af leddyrene. Yes. Men de er ikke et leddyr. Men de er ikke et leddyr. De er helt deres egne. De er helt deres egen række.
0: Ja. Fylder, hvis man skal sige det fint. Ikke? På, på ja. det store livets stamtræ. Lige præcis, hvor, hvor gammel ja. bliver de? Øh, ja, men, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi øh, altså, hvis man har sådan en almindelig bjørndyr, der bare kravler rundt i en tagrende, så øh, de studier, der ligger, så er vi øh, en måned, måske to måneder. Mm -hmm. Men der skal man jo så ligge alle de her tilstande til, så hvis de nu er i dvale i 20 år, så er det jo to <laughs> måneder plus 20 år, ikke? Det er jo sådan, at, at, at de, de går ind i de her dvalestadier, som de jo altså er kendetegnet for, og en af grundene til, at der er mange, der synes, de er spændende. Jamen, så, så sætter de alting på pause. De lukker ned for, for alt, hvad der har med liv at gøre. Metabolismen går i stå. Øhm, og, og der er mange, der eller de ældes jo sådan set ikke. Altså celler er sådan set ikke i gang, så de ældes heller ikke på det, på det tidspunkt. De har sagtens opnået noget skade, og, imens de ligger i de her dvalestadier. Men hvis alt er, at de ikke har fået påført sig meget skade, jamen, så kan de meget sk år, eller 30 år, eller langt til de nu har ligget et de kan så blive lagt til øh, den normale, øh, normale livshorisont, som de har. Men altså i det aktive stadie, så er det et par måneder, vi taler om. Så mm, en voksen bjørnedyr, så er vi, så er vi i så er vi et par måneder på dem, der virkelig har lavet, lavet Altså Der er jo masser af bjørnedyrenes biologi, som vi faktisk overhovedet ikke kender. Øh, men, men de få studier, der er lavet, hvor der er nogen, der simpelthen har fuldt dem i en peterskål og talt den der, hvor gammel bliver de du, mm. ikke? Altså, der ligger vi på de der par måneder. Men det er da også
2: meget pænt, når man tænker på, hvor små de er. Ja, det kan man godt du, sige. Du synes, det er. Yeah. Alt er relativt, ikke? Ja. Yeah. Men hvor mange arter er der ved, altså indtil videre? Der 1.300 er
0: cirka beskrevet.
2: 1.300? Det er også pænt.
0: Der er jo masser af arterne derude, som vi ikke kender. Og ja. når vi når til de der mikroskopiske arter, hvor man først har arbejdet intensivt med dem i måske de sidste par hundrede år, jamen så vil der være masser af arter, især marint, altså ude i havet, som, som ikke er beskrevet endnu. De er lidt mere intens beskrevet på landjorden, fordi der folk kunne tage musprøver og kigge i dem. Det er der, de ofte lever. Men, men, men mange arter er formentlig ikke, er slet ikke beskrevet endnu. Ikke fundet. Nogle af dem er fundet, og så ligger de på museumsamlinger, men bare ikke beskrevet.
2: Og, venter på, at få og venter
0: på, at der er en, der får tid til at, okay. at beskrive den. <laughs> ja,
2: men fordi på engelsk hedder de water bears, ikke? De ja. var altså utroligt. Det er jo lige så sødt som dyr. Men det øh, refererer måske endnu mere til, at de netop er meget knyttet til, at det skal være fugtigt. Som du også sagde, at de pumper vand ind.
0: Så de lever kun steder, hvor der er en vis form for... Fugting. Ja, altså de er kun aktive, hvis de har vand omkring sig. Ja. Og det er jo der, det bliver sådan lidt pudsigt, fordi de lever på landjorden, øh, men de kræver faktisk, at de har en vandfilm rundt om sig, for at være aktive for at kunne gå og for at kunne spise og reproducere sig osv. Hvis vandet forsvinder fra tagrende, når starter med tagrende, Jamen så bliver de nødt til at gå ind i deres valestadie. Og det er fordi, deres hud er simpelthen så, så, så permeabel. Der er jo, det er jo helt modsætning til et insekt, eller en øh, krabstyr. Deres hud er simpelthen så permeabel, så øh, hvis vandet for, omkring den fordamper, jamen, så forsvinder det også inde, øh, inde, øh, inde i kroppen hos dem. Så
1: de har ikke en regnjagt, ligesom vi har?
0: De har ikke nogen regnjakke, og de har heller ikke en, et vokslag, <laughs> som, som, øh, no. som beskytter som dem. Beskytter dem ja. Det er næsten
2: lidt ligesom ikke? De kan heller ikke tåle... Altså ikke, at de har en vandfilm, men bare
0: de tør ja, også ud. De, de, tørrer. Jamen, de her tør rigtig ud. De ja. mister simpelthen vandet ind i kroppen, og det går lynhurtigt. Altså, øh, det er jo minutter, vi taler om. Minutter? Vi har nogle enkle målinger på et marin hvor vi taler om sekunder. Langt de fleste af dem, der vil det være sådan, at, at, at det kan gøres, jamen, når tagranden tørrer ud, jamen, så, så, så forsvinder vandet. Og hvis man gør det på et lille filterpapir inde i laboratorium, så kan du gøre det på 20 minutter. Og, ja, og der skal foregå, det, der skal foregå, det er, at de skal pakke deres celler, de skal pakke deres organer, så de skal simpelthen bruge de her muskler, som vi nu ved, der hæfter ude på kortikulægen, det bruger de til at, at, at pakke deres organer og pakke deres celler, og så forsvinder vandet, og så laver de noget, der hedder et tyndestadie, som er sådan ja, det ligner en tynde, øh, og hvor de har pakket sig, og så er de sådan set klar til, at resten af vandet forsvinder fra kroppen.
1: Så de, ja. de ender også form? De, de gør overfladen de, så lille som muligt?
0: De, gør, de, de forsøger først at gøre overfladen så lille som muligt, så fordampningen kan, så kan bremses lidt. Ja. Øhm, men det drejer sig i høj grad om, at de får pakket deres indre organer, selvom de her stiletter, som de jo bruger til at stikke hul på andre dyr. Mm -hmm. Hvis de ikke kommer til at ligge rigtigt, og, de, og når det er, at de udtørrer, så kan de jo stikke hul på sig selv. Nå, så, ja. så de skal ligesom have pakket, pakket sig, så de er klar til at de mister volumen, de mister rigtig, rigtig meget når volumen, når vandet forsvinder øh, fra dem. Øhm, og, og, og så når de er klar til det, jamen, så ligesom, når alt vandet er væk, så er de faktisk nærmest ligesom en lille sand, sandkorn. Altså det er en lille krystalt simpelthen, og de tillader simpelthen, at alt vand forsvinder.
1: Ja.
2: Men ved man, hvor meget procentuelt Altså, fordi når de kun er 1 mm, så er det på, at det ikke ser ud af meget, men er sådan 50 procent? Ja, 80 procent, eller sådan 80 noget, procent.
0: af deres volumen okay. øhm, øhm, mister de, når de øh, går okay, det er de også meget? Altså, det er meget. Altså vand, der
2: så forsvinder.
1: Ja. Nu tænker jeg sådan helt praktisk over sådan en dyr Altså, kropsvæskerne også er fulde af proteinmolekyler. Og jeg ved jo hen fra mit arbejde, at hvis man koncentrerer proteinmolekyler til så store mængder protein, så det, så det bliver så tyk proteinsuppe, så går de i stykker typisk. Ja. De falder ud af opløsningen, og bare, mm -hmm. hvordan fanden undgår den det?
0: Jamen, altså, bottom line er, det ved vi ikke, men altså, der, der er jo... Jeg ved, du har sikkert læst måske, har du læst nogle af dine nyeste paper, som... som øh hvor man har fundet nogle, nogle, nogle meget bjørnedyrs, eller man har fundet nogle proteiner, som faktisk kun findes i bjørnedyr, indtil videre. Yeah. Øhm, og det er en gruppe af proteiner, som er sådan nogle uordnede proteiner, og som faktisk ser ud til, at de får deres øh, struktur, når vandet egentlig forsvinder. Øhm, så det kan være en del af det, de har mange af de her uordnede proteiner, som får en struktur, når vandet forsvinder, så de er på den måde er adapteret til det, deres proteiner er, er adapteret til det. Øhm, og så er der en, en, altså, en af grundene til, at proteinerne går i stykker, jo, det er jo fordi, at den, den bliver meget, meget højere, når det er, vandet forsvinder. Øh, og så er der også forskellige proteiner, som er, er blevet foreslået til at, kunne få, til at være sådan nogle shields, som man kan gå ind og beskytte andre makromolekyler øh, imod den her øh, oprøbning. og
1: ja. sådan...
0: Ja. Så vi kan gå ind og simpelthen beskytte, og ja, men også nogle af de her bjørndyrs specifikke proteiner har også været foreslået til at ligesom kunne lave sådan nogle shields imod den højere konstruktion af joner, som jo vil være der, når der er, at vandet forsvinder.
1: Så mængden af de her ikke-foldede proteiner, ja, her kan jeg jo nævne, at det faktisk jo er ligesom er mit... Yeah, yeah, øh, yeah, yeah. Øh, uordnede proteiner, yeah. som, som bare mm. er i, egentlig i opløsning alene i hvert fald opfører sig lidt det som kogt spaghetti i en jacuzzi, yeah. at det ligger sådan, sådan set bare, yeah. men de kan af til øh, folde op under de rigtige, eller under visse betingelser. Mm. Og det gør de så der, jamen, det er en, og muligvis. Det,
0: det er en hypotese, ja. og, og, og jeg vil sige, at altså, hele forskningsfeltet, det ved du bedre, end jeg gør med, med uordnede proteiner, det er jo også ret nyt, og, og, og det kan jo lige så godt være, at nu har man så fundet nogle uordnede proteiner hos bjørnedyrene, men hvem men ved, hvad de laver hos os, ikke? fordi vi har dem jo også. Ja, altså, ja, så, jamen, så, ja. Ja, så, så det kan godt være, at det egentlig ikke er en bjørnedyrs specifik ting, Nej. men nu har man lige altså der er en gruppe, der har der ligesom er faldet over dem hos bjørnedyrene, mm. og så prøver man så at finde ud af, hvad de så kan der. Men det kan godt være, at det, ikke er unikt for dem. Ja, ja. det er Ja. det er sikkert ikke, af altså, ja, ja. de her uordnede proteiner. Så en ting er, hvad der foregår nede i den enkelte celle. Hvordan, hvordan undgår den enkelte celle? Fordi hver dyr, og hos bjørnedyrene, der er de opbygget omkring 1000 celler, mm. som indgår, og de her celler bygger sig organer, øh, og så til sidst så bygger de organsystemer, og så danner de så hele dyret. Så der er sådan, ligesom flere niveauer i, hvordan for det her bjørnedyr stabiliserer sig. Ja. Øhm, og en af de hypoteser, vi har, det er musklerne, øh, er aktinfilamenterne, myosinfilamenterne, som er, er de filamenter, som indgår, som også er proteiner, som indgår i musklerne, er rigtig, rigtig vigtige til at give den her struktur overordnet på bjørnedyret. Mm. Så, så når bjørnedyret begynder at pakke dens organer, går ind i tynden, og vandet disse så langsomt forsvinder, jamen så låser de her filamenter sig, ATP'en forsvinder også, altså energikilden til, til, til alt, hvad der foregår i cellen det, 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 og i dyret, det for, øh, forsvinder også. Og så låser dyret sig, ligesom i de her, så låser musklerne sig. Så, øh. ja, så, så det
1: rigor mortis
0: sagt det? Ja, det er jo så det, som vi har foreslået i det ene paper, som du så har læst. <laughs> <laughs> og jeg har ikke hørt nu ud for det nu, men det kan være, det kommer. <laughs> Hvis ATP forsvinder, så, ja, så er du ja. i den ja. situation. Ja. Ja. Jo. ja, det er i hvert fald hypotesen. Ikke? Så, lukker, så lukker muskelfilamenterne sig så, øh, og, og skal sådan set at egentlig vente på, at der kommer vand og ATP igen, før de kan give, give slip. Ja. Æh, ATP, ansæ... skal
1: vi måske lige sige til lytteren, er sådan en slags energimolekyle, som kroppen laver. Ja. Som, krop, som krop. man bruger til at... Det der er en flydende batteri.
2: meget bevægelse uden ATP.
1: tusind celler, Nadia. Og du taler om organer, og du taler om muskler og alt muligt. Jeg har brugt de der tusind celler ved tanken om en tarm.
0: Ja, mange gange. Ja. Din tarm. når jeg er min, for den sags skyld.
1: <laughs> men hvordan kan den her, her, altså, hvordan kan du lave, konstruere en organisme og komme tusind celler, som er så ja, kompliceret? men
0: det, det er da også. Det er også vildt, men, øh, men, men det gør den, og så består hver enkelt organsystem, består så bare af færre celler, end det ville gøre hos os, ikke? Og det, der egentlig er, er lidt pusset, det er jo, at altså, vi er under en millimeter, men, men bjørndyret har faktisk alle de organsystemer, som vi også har. Altså, de har lige præcis en øh, det her Nu startede vi med at snakke lidt om stiletterne, som den skyder ud af munden til at stikke hul på, den, på dens fødeemner. Men efter øh, det her stilet mundapparat, jamen, så kommer der et stort svæl, som er sådan en muskelpumpe, som den bruger til at, at suge indholdet ud af det, den så har stået hul på. Mm -hmm. Og så kommer den ned i en decideret tarm, som har faktisk flere afsnit, øh, ligesom man har hos os. Øh, og så ender vi op ude i noget øh, kloak, det kan der være, altså det vil sige der, hvor, både, hvor der kommer, det hele kommer ud, altså både fæsis og, 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 og kønsprodukter. Nogle af dem har faktisk et adskilt anus og kønsåbning, og så har de jo altså gonader, altså kønsorganer. De har øh, et nervesystem, de har muskler, som vi har snakket om. Der er også nogle af dem, som har sådan nogle nyerligende øh, organer. Så alt det her, det er sådan set inde i det der lille bitte dyr på under en millimeter alle organsystemer der er der. Og det er jo klart, at de så for bygget... det gøre? Jamen, det er da vildt. Det er vildt. <laughs> Sætterne er selvfølgelig meget, meget mindre. Og så er hvert organ altså bygget af færre celler, ikke? Ja, end det er ja. hos os. Ja.
1: ja, crazy, at man, ja. kan, at man ja. overhovedet kan opbygge et... Ja. Øh, altså, jeg kan jo altid til at stå og kigge på... Det kan jeg også huske, jeg gjorde som barn, og stå og på en flue, og, og tænke på, at derinde, der er så altså en form for en hjerne, og der er tarm ja. og alt muligt. Det er helt ufatteligt. Altså, jeg kunne ja. ikke forstå, hvordan man kunne pakke noget, der var så... Ind i sådan en lille bitte ja. dims. Ja. Æ, endnu vildere med et bjørnedyr. Ja. Tusind celler.
0: Ja.
1: Er der ja. så nogle af cellerne, der har, sådan, har en særlig
0: form, eller er meget store, man kan... Altså Altså, nogle af de største celler de har, det er så faktisk nogle af de her midt tarmceller som sidder i, i tarmen. Det tænkte også at ja. det er muligvis ja. det man kunne Ja, for de skal jo så bruges til at absorbere føde ligesom vores tarmceller gør. og hvis man kigger ned på selve cellestrukturen, altså mange af cellerne er jo væsentligt mindre end vores, men de har de samme altså struktur, altså det er jo en eukaryot mm. øh, organisme, det vil sige der er en kerne, og der er alle de organeller der skal være inde i cellen. I cellerne for eksempel, som er dem som bygger for eksempel vores hud og, og sidder på indersiden af vores tarm og så noget, det vil også af, og de er polariserede, det vil sige, de har forskellige. Øh, apical, basal side, man. Så de har deres, der, den side, der vender for eksempel ind mod, mod tarmlunen, mm. den vil være anderledes end den side, der vender ind mod kroppen. Og alle de her ting, ser man også i cellerne hos dem. Øh, så altså, alt, hvad man egentlig, altså, alt, hvad man egentlig forbinder med et dyr på den måde, det, mm. det er der. Men man skal jo så bare have det her med, at de ligger et andet sted i træ så i forhold til os, som er vivuldyr, altså hverdabrater, der ser de, de meget anderledes ud. Mm. Øh, og det vil sige, at man med den struktur, som de har, og sådan som jordens atmosfære ser ud nu her, der vil man aldrig nogensinde kunne få de her kæmpe former, som for eksempel valer, som vi har snakket om. Det vil man ikke kunne få inden i den her gruppe af dyr, fordi deres anatomi og deres opbygning og på den måde også deres fysiologi, hvordan de fungerer, er helt anderledes end Ja. Er, er i den gruppe af dyr, som vi hører til, ikke? som hedder Høvdbib.
1: Så vi får ikke en timeter time lang et 10 meter langt bjørnedyr. Nej, det vil jeg mene, Med at gigant det er. Ej, let, ej, nej. <laughs> det, er
0: godt. det vil jeg mene. I hvert fald ikke som, som, som tingene ser ud nu. Nej, det kan være, men det kan være ej. om
1: 4 millioner ej. år. Ja. Ja. Det kan være, at bjørnedyrene en dag sidder og snakker om, jamen det var jo da, det, efter den store pattedyrsuddøen, den der blev det jo så bjørnedyrens tidsalder. <laughs> De <laughs> overtaget alle habitaterne i havene og i så skoven de rundt, og med ringduen
2: ja. og sølfisken ja. og også kommer til at overleve os alle sammen og hygge.
1: Hvornår opstod øh, den, øh, den? Altså rækken, rækken, rækken. Ja,
0: ja. Altså den, øh, Man taler om det, der hedder den kambriske eksplosion, ikke? Så han 500 millioner år siden, og der var den der i hvert fald regner man med. Ikke? Så det er en af de store grupper, en af de store rækker, som formentlig har været der i mange mange hundrede millioner år. Og så er det er også derfor, der er den her diversitet, forskel inden for gruppen, fordi de hver af de store hovedgrupper. Der er to, ligesom to, to store hovedgrupper af, af bjørnedyr, som nok har, har skilt sig af for, for nogle 100 millioner år siden. Mm -hmm. øhm, og der kan man så se, der har de udviklet sig lidt forskelligt. Og de her bamselignende nogen, som, som du snakkede om, vi det er dem, der hører til op på landjorden, hvor dem, der er sådan nede i havet, de ser meget mere sådan, uh, alien ud med store uh, ja. <laughs> der er sådan noget, der går ud af, af, af deres hoved og andre steder på kroppen. Det er en gammel række, en gammel gruppe, øh, og de har formentlig altid været, været, været små, men Altså med, med, med en længere historie på jorden, hvor de har, har kunne udvikle alle de her forskellige arter i to store hovedudviklingslinjer. Man kalder dem øvtærtiggrader og hetotartiggrader. Og, het og, og, het og det er dem, som har en masse sansebørster og sådan noget, som sidder og Det er øh. jo
1: måske lige vigtigt lige at sige, hvis man skal søge hen på nettet og prøve at finde billeder af de her, så tager de grad T A R D I G R A D. E. Så får man
0: alle de engelske med. <laughs> ja, det kunne okay.
2: Ja, ja, men de må da også kunne være endnu ældre end den kambriske eksplosion. Jeg tænker bare at den kambriske eksplosion. Ja, så siger man måske 500, eller 543 millioner år siden. Men der er jo også meget tvivl om, om der egentlig var, var en, en, en kæmpe eksplosion af liv før det, er fordi at vi bare ikke kan finde altså beviserne. Jeg det... tænker lige sådan noget som bjørnedyr, der ja, har bit, bit små exoskeletter, men i måske ikke i forhold til en trilobit, at de godt kan have eksisteret et par hundrede millioner, eller endnu længere, uden vi
0: ved det. Ja, altså, det, 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 det ved vi ikke. Og hvis vi skal holde os til, hvad der er fossile data, og, 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 og lidt af, hvordan mutationsretterne har, har været inden for dyrene, så er vi nok tilbage... Altså på baggrund af, hvordan de har udviklet sig i hvert fald tilbage før ja. den kamp og Men der findes ikke nogen fossiler rigtig til at kunne, kunne bakke det op, øh, og, det, og det vil det jo så kræve.
1: Vi har øh. i dag lektor Nadja Møbjerg fra Biologisk Instituts afdeling for Cellebiologi og Fysiologi på Københavns Universitet på besøg for at tale om bjørnedyr. Og nu bliver jeg så nødt til at, at, at stoppe snakken om bjørnedyr, fordi Vicky, har gået hjælp mig at en lyd med?
2: Mhm, mm sådan det.
1: Og den lyd, Vicky, hvad er, hvad er det for dyrt?
2: Det er fordi, i dagens øh, lyd har jeg endnu en gang været heldig ansødt. Lytter har sendt en lyd. Det er Berit, der har sendt lyden, men det er faktisk Berit søn Otto, der har gjort hende opmærksom på lyden. Det vil så sige, at da jeg ser den her lyd, for det første tak, Berit og Otto, for det, så tænker jeg, den har jeg hørt før. Okay. Den har jeg set før. Og lurer mig, om jeg ikke tror, at den her lyd har været med før i programmet. Mm -hmm. Og så tænker jeg, det er faktisk en virkelig fed lyd. Den kan godt tåle en gentagelse. Så kan vi jo se, om Johanna og lytterne har hørt efter, og kan huske, hvad det er for en lyd. Ja, Natja, du så undskyld, så du kan ligesom bare gætte frit fra leveren. Fordi du, så der alt presset er på Johanne lige nu. Og så kommer lyden, og så mm. lytter I, og så tænker I, og så gætter vi til sidst i programmet. Den kommer her. Meget koncentreret. Jeg kunne høre
1: en homo sapiens, der viskede til sidst.
2: Ja, den hørte
0: jeg også meget tydeligt. Ja.
2: <laughs> det får I ikke point for.
1: Den anden lød sådan rimelig standard fuglagtigt, synes jeg, men altså... Ej, skal vi, det, vi tykker lige på den til slutningen.
2: Rimelig standardfuglagtigt. Der er ikke nogen fugl, der lyder rimelig standard. <laughs> det kan jeg godt fortælle dig, Johan Olsen. Det, der, det kan du godt pakke sammen igen. Uhuus, det er ikke mig de alminden proteiner. Du skal sammen så ikke komme her som en til og sige, at de bare lyder standardagtige. Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Ja, altså, jeg kan sige så meget, at det er bare ikke bjørndyr. Nej.
2: Det Sådan. Så... Det er godt. Så har vi udelukket <laughs> altså 1300 arter.
1: <laughs> Nå, det var okay. Gratser. Ja. Må jeg ikke lige komme med en lille nyhed?
2: Jo, så kom der med den.
1: Ja, jeg har bare en lille sjov nyhed fra videnskabens verden. Og fordi nogle gange så, så synes jeg, at noget af det sjoveste forskning kommer fra, fra de der mennesker, der stiller sig selv spørgsmål, som børn kunne have stillet sig selv. Det er der kommet mange store opdagelser ud af. Og det her er måske ikke en af dem. Men jeg synes stadigvæk, den er ret sød. Der var en fyr, der hedder Mikhail Kreslowski fra Kaliforniens Universitet i Santa Cruz, der stillede sig selv følgende spørgsmål. Hvorfor er der ikke særlig mange store sten på Merkur?
2: Det har jeg også tit tænkt over.
1: Præcis, ikke også? Mm -hmm. Mellem 2011 og 2015, så tog NASA's Messenger en masse billeder i, uh, i hvad hedder sådan orbit omkring planeten. Og Chris Slavski, han analyserede 3.000 af de bedste billeder, og kun på 14 af dem kunne han se en sten på over 5 meter i diameter. Det var ikke særlig mange. <laughs> så synes han, Merkur... Og månen, dem kan man godt sammenligne. Så tog han 3.000 billeder af månen, som er taget af månen. De er så taget i langt bedre opløsning. Så kørte han dem igennem en algoritme, så de kom til at se lige så ud som dem fra Merkur. Og så kiggede han efter sten på de slørede månebilleder. Og så fandt han, at der var 30 gange så mange store sten på månen. Klippestykker på månen, som der er på Merkur.
2: Over 5 meter.
1: Ja, but why? Så... Er det lige nu, at hypotesen går på, at måske har Merkur et kæmpe. Man ved, der er ret meget støv på Merkur, Og det er måske lidt af en pude, når der kommer kommet meteorer, det er sådan nogle store isklumper, der kommer ud fra universet og lander ned. Så kan det være, at den der pude gør, at der ikke bliver slået sådan nogle store klippestykker af Merkur. Ah. Det er den ene forklaring, en det er den ene hypotese, den støddæmper. Det kan også være, at Makur den er jo temmelig tæt på solen og oplever ekstrem store temperaturforskelle. Og at de, de der meget store temperaturforskelle, simpelthen bare som millioner af år går, så knuser de der øh, sådan større klippestykker bliver til mindre klippestykker og støv. Nå. Nu er det så, så heldigt for Kreslovski, at i 2025, så kommer Nasas BP Colombo rumfartøj til Makur, Og så kan det være, at vi finder ud af, hvorfor der ikke er nogen stor sten på mankur, <lødder> Det var dagens videnskabsnyhed.
2: Tak for det! Hvad? Lidt at tænke over. Ja,
1: men jeg synes, jeg, har, jeg har et eller andet... Eller jeg... komme
2: med nye hypoteser.
1: Ja, ja, ja. Men... Måske
2: har mankur et usynligt skjold, så der aldrig nogensinde er meteornedslag.
1: Det kan også være, ja. Det kunne meget vel være, at det faktisk er en eller anden form for en UFO, med et kæmpestort sådan et... Øh... Det sådan et shield, man ser fra mm. rumfilm rundt omkring. Det er nok forklaringen, det vil jeg også tro.
2: Du er en idiot, når du kigger på mig og lader som om, at det var en god forklaring, <laughs> jeg kom med, så bare gør jeg grin med
0: mig
1: <laughs> Lektor Nadia Møbjerg, du er fra Københavns Universitet, afdeling for cellebiologi og fysiologi, og du er vores ekspert i dag. Og nu har vi hørt om bjørnedyrenes evolution, de er helt tilbage fra den kambriske eksplosion, måske før.
0: Det går vi ud fra, ja. ja.
1: Man kan ikke finde et fossil af et bjørnedyr, kan man
0: Jo, man kan godt finde fossiler af noget, der i hvert fald ligner øh, bjørnedyr. Øh, og dem har vi også nogle, nogle stykker af. Øh, langt de fleste er ikke så gamle endda, men, men der findes nogle enkelte, ikke super mange faktisk fossiler af dem. Fordi okay. det kræver, det er for en og sådan noget, man har dem, ikke? Øh, no. og så hvor man kigger i ravstykker, så finder man øh, insekter, og så finder man også bjørnedyrne der. Og så findes der nogle enkle forstelninger, som man, man regner med også af bjørnedyr, men som ikke rigtig er beskrevet endnu i, i litteraturen. Okay. Nå, hvor spændende.
1: Lad os nu sige, at bjørnedyrene opstår i et af Karam. Det kan vi jo bare sige. Det er det, der kommer lige I, i, før den kamp eksplosion, ja. Hvis du siger, at det er sket, det er måske lidt vidtløftigt, hvor mange masseuddøender, vil de så have overlevet?
0: Nå, det er det, vi er ude i her. Jamen, altså langt de fleste rækker har jo, har jo klaret de masseuddødninger, som vi har, men altså, man kan sige, der er så store grupper, som så er forsvundet. Hvis vi kænker på den, på den sidste, som er den, den der er tættest på os, altså med dinosaurerne, der, mm. der, der, der uddør. så er den gruppe, der er jo stadigvæk, de er der så bare i sted, som fugle. Ja. Så mange gange, når der har været de her masseuddødninger, så, 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 så kommer der jo en, en diversitet efterfølgende ud fra de dyr, som så har overlevet. Som har
1: klaret skæren. Som har at at de stadigvæk ligner de bjørndyr, der var for en halv milliard år siden. Ja,
0: altså det kan vi jo ikke, det kan vi ikke, nej, øh, nej. men formentlig har det været en krops, bygning, som har været succesfuld, man kan jo sige, at der sker jo ikke særlig meget med vores opbygning, hvis det er, den måde, vi ser ud på at fungere på, egentlig er god til at leve i de habitater, altså de steder, hvor de lever, så sker der ikke så meget. Nej. I det øjeblik, man bliver udfordret på der, hvor man lever, at man skal til at prøve at finde noget andet føde, eller at temperaturerne stiger, øh. så vil man ofte se en, en, en udvikling, ikke? Så, så formentlig har de, ligner de meget, det de altid har gjort, men, men selvom man fandt nogle gode fossiler, så ville man jo ikke, altså, vi kan jo ikke vide, hvordan præcis de så ud, indvendt. Og, og, så det, det bliver sådan lidt Vi gætter
1: Man kan jo sige med os At siden den kambriske eksplosion Der har vi jo godt nok gået hen Et smut forbi er blevet til benfisk, og så kravlede op og været sådan nogle øjlelignende ja, nogen. Ja. Der er sket noget.
0: Mm. Der er sket noget inden for vilddyrene det, det må man sige, at det ja. er der sådan set også inden for nogle af de andre store grupper, altså atropoderne. Men jeg vil sige, vi har jo nok altid lignede altså den gruppe, vi hører til, det er jo sådan, der, der kommer vi fra sådan en fiskelignende ting. Fordaterne mm. er jo sådan en, altså de kommer fra havet af også, så Ja, der er sådan noget, der hedder en lancetfisk, og det er jo sådan nok vores nærmeste slægtning uden for ja. den gruppe af dyr, som vi hører til. Lancetfisken har jo den samme, kan man sige, muskelopbygning som en fisk og sådan noget, så der er sket nogle ting. Og så selvfølgelig mm. er der sket noget kæmpe noget, når man har fået titterpuderne, der er gået på land, ikke, som har fået fire ben. Så der har der helt klart været noget tryk på evolutionen der, at det har været en god ting at kunne gå på land. Ja. Man kan sige, at bjørnedyrene er jo så også gået på land, for de kommer helt sikkert også fra havet, de, mm. som øh, de andre dyregrupper gør. Det, der så er sket for dem, før de kan, kan leve på landjorden, det er jo, at de har udviklet det her med, at de kan tåle udtørre, fordi de har ikke udviklet alle mulige andre ekstra øh, kropsændringer, øh, så vidt vi kan se. Altså, de har ikke, fået en, de har ikke fået, lige pludselig fået en tyk øh, hud, som tillader, at vandet bliver inde i kroppen, og det er jo så der, de må finde løsningen, når de, de invaderer et nyt øh, område, som landjorden har været. Og deres løsning har jo så været, at, at jamen, så tåler vi det. Vi tåler simpelthen at miste alt vandet. Og de har jo formentlig haft de her... Altså, hvad der end foregår i dyret i forhold til den her kryptobiose, altså det her med, at de tåler at blive lukket helt ned. Jamen, men det vil man også forvente at finde i deres marine fetter hvis man kan sige det på den måde. Ja. De har haft nogle forhold omkring deres krop, som gør, at det her det er en måde, man kan overleve på, på landjorden. Vi har fået ben ikke? Altså, fra fiskestatiet, som du siger. Der ja. er en af de ting, at få en meget, meget tykkere hud... Altså, hvis man tænker på, ja, så vi kan holde
1: vandet hold
0: andet, ja. Og så er vi jo blevet en indoterme. altså øh, os og fuglene, vi, vi er jo, er, gør jo det her med, at vi holder vores kropstemperatur. Mm. Æ, det koster rigtig, rigtig meget energi, og det vil sige, at sådan nogle øh, pattedyr som os og, og fugle, de skal spise hele tiden, øh, for ligesom at holde den her kropstemperatur. Men det betyder jo også, at vi kan invadere arktisk, for eksempel. Vi ja. ja. tager bare noget tøj på, ikke? og vi mm. kan bo stort set alle steder i, i, øh, øh, på, på jorden. Bjørndyrene er som langt de fleste andre dyr, de er ektotermer, det vil sige, at de, de indstiller den samme kropstemperatur som, det, som deres omgivelser sådan set. Så de mm. følger omgivelserne, og når det er meget lille dyr, så går det ganske, ganske hurtigt. Mm. Æ, så hvis det bliver en grad varmere udenfor, jamen, så bliver de også en grad varmere. Men mm. også den anden vej, hvis det bliver en grad koldere, jamen, så bliver de også koldere. Mm. Så de har ikke hele den her selvproducerende varme, som, som vi har. Og det er jo så en af de ting, som har gjort, at fugle og pattedyr, som vi hører til, har kunne invadere en hel masse områder på jorden. Hjørnedyr mm. har en helt anden strategi. Til gengæld kan de så noget, øh, som er det her med at lukke ned for deres, for deres liv øh, og vente på, at tingene bliver bedre. Det er så en, en anden adaptation, øh, som de har fået.
2: Ja, og så læste jeg, at de også nogle gange, at det er den måde, de spreder sig på, når de er helt taget ud. Så kan de næsten ligesom vinde, øh, bestøver eller spreder sine frø på den måde.
0: Så kan de blive ført til nye steder ved at Tørre ud. Ja, det er i hvert fald en, 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 en hypotese, at mm. når de ligger i de her udtørrede, tynde stadier, øhm, så, så kan de blive ført med et blad til den næste tagrande ja. eller, eller et andet sted hen, hvor de så igen kan begynde at reproducere sig. Og de reproducerer sig så ved det, der hedder partenogenese, så der skal faktisk kun, det vil sige så der skal faktisk kun en rammer sorghjus afsted. Ja. Så kan den så se et, et, et nyt, et nyt tagrande. Så kan den kloner klone sig han selv. sig selv, ja.
2: Vi overså helt kloakkerne her. Er der er oh, ja. bjørndyr i kloakkerne?
0: Er det, er det også blevet et habitat? Um, det, det har jeg aldrig undersøgt. Jeg tror faktisk ikke der er nogen der har. Um, men ej, jeg vil sige det sådan. Vike
2: Johannes, yeah. <laughs> det Er bare et spørgsmål, om, han der er en udflugt til vildnedsbålet yeah. der Nadia, yes. og Så tager du med os og så er den ned og finde den helt nye.
0: Til troberne eller jo, jo, sådan noget? Men så den tak, den der viki-truberne. Ja. Ja, de, de kan faktisk bedst lide, hvis det ikke er for beskidt det vand, de lever i.
1: Så er de grædet af bjørnedjør. Er de så øh, altså fredelige planteæder eller med grusomme
0: kødæder, eller? Ja, ja. Okay. Ja, ja. <laughs> <laughs> altså, der findes øh, man siger, en af de mest haftige kryptobioter, øh, som altså er rigtig stress det er et rådyr. Øh, den hedder Melanesium Tertigratum, og den løber også rundt i tagranden, eller faktisk mest op på muserne lidt højere op på taget. Og den spiser andre bjørndyr og juledyr, som også er sådan nogle små ja. mikroskopiske dyr. Altså i virkeligheden, så ved vi, ved vi ganske lidt om deres øh, biologi, som jeg også allerede har sagt, så mange af arterne ved vi faktisk ikke, hvad, hvad de spiser. Men altså, man kan jo se nogle gange, at de stikker hul på algesælger. Der er masser af dem, som lever af små alger, små planter, og så stikker de hul på deres, på deres væg, og ind i ind cellemembranen, og ind i cellen, og så suger de så indholdet ud. Så en som melanesium, den tager hele det andet dyr, og simpelthen suger det ind i munden. Så den har en kæmpe, den er faktisk kendtegnet ved at en kæmpe mundåbning. Wow. <laughs> Men altså mange af dem bruger de her stiletter til at simpelthen stikke hul, og så suge ja. ud med deres, med deres farve. Og så er der nok også nogle af dem, som lever af bakterier. Så alt hvad der er, 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 er småtter i samme størrelsesorden, lever de. Af. Så, så både størrelsesorden størrelses og carnivorer, altså,
1: ja. Ja. altså nogle gange så blander de gener.
0: Okay, især udbredt hos de her arter, som lever i udsatte steder, hvis man kan sige det, altså i ekstreme habitater. Der vil man finde mange af dem, der er parasogenetiske. Men man har en idé om, der er nogle arter, som måske er rent øh, parasogenetiske, øh, men mange af dem, der ved man, der dukker der hanner op øh, en gang imellem. Og okay, så det er hunder, alle de der ren...
1: forvandler sig til
0: hanner? Nej, det er formentlig æg, som så udvikler sig til, til en hand. Og alle de marinearter, altså alle dem, som lever i havet, de, er, altså de har to køn. Så der er både hanner og hunde og ofte mm. en, en forskel for kønnene, altså i hvordan de, de ser ud. No. Det er no. meget tydeligt, her er der en lille hand, og her er der en lille hund. Men ofte er det sådan, at når vi tæller dem, så er der lidt flere hunder, øh, trods alt også i, i, i de marine, men altså, det kan jo også være nogle gange tilfælde. For nogle gange ofte er ofte hannerne lidt mindre end, end hunderne hos, ja. hos bjørndyrene, når, de, når der findes to.
1: Det er også lidt sjovt. Det, ja, det, altså, det må være, fordi de har forskellige biologi, fordi forskellig Se
0: nogle af dem har øjne, men ikke øjne på den måde, vi har. Så, så der er nogle af arterne, Ramosottius har for eksempel ikke. Den har ikke nogen øjne. Ja. Men nogle af den heller ikke bruge Der er, er nogle af dem, der har, men det er nogle ja. meget simple øjne, der ligger inde i, i hjernen faktisk. Ja. Øhm, men altså, alle de marine har jo kæmpe, kæmpe Og Der hvor de begynder at se forskelligt ud mellem hand og hund, og så er det ofte sådan noget af de her siger, som de hedder. De hedder sier og klaver, det mm -hmm. der stikker ud af dem, at der er de større hos handerne. Så de har simpelthen nogle længere sansorganer, som de øh, en hunderne har til deres Men begge, begge køn har dem øh, hos, hos de her marinearter. Øh, rigtig mange af dem faktisk, øh, på, på alle deres segmenter, har de sådan nogle, der ligger ud. Og de har en hjerne. Vigtigt de har de har, de har de har en hjerne. Ja ja, de har en hjerne. Altså ligesom en et insekt har en hjerne, ligesom græshoppen har en hjerne ja, de en var det er helt egne, så det ja, var lige ja, vigtigt som
2: ligesom de har en hjerne, og det
0: har de selv. De har en hjerne, men der er, altså og hvis vi endelig skal snakke lidt om det der øh, hjernen og nervesystemet, så er det vi har jo en ryggrad, og der ligger vores vores nerver, der ligger inde i, og ind i vores ind vores liv der på rygsiden, ikke? Mm. Øh, hos hos og hos alle insekterne, der ligger den der streng, den ligger nede på maven. Ja. Så der, for den måde at de kan man også se at de hører til i, et andet sted. Ja noget de ikke har, som vi har, det er et hjerte og et blodkarsystem. Mm. Det har de ikke. Så der er ikke noget med med, med hjerter, der pumper blod rundt. Og de har heller ikke noget blodkarssystem. Men når
1: man er så lille, så diffunderer ilden vel også mere eller mindre bare diffundere ind, ikke ja.
0: også? Så man kan sige, ja, hvorfor have et... et altså, fordi det er vores, vores blodkarsystem, det er jo lige præcis, det gør, det er at sikre, at gasserne kan komme rundt i kroppen. Ja. i den, den ene vej ud til cellerne og koldioxid den anden vej, så vi kan komme af med det. Og også med næringsstoffer og sådan noget kan komme rundt til, til alle cellerne. Og når man er så lille, så er diffusion, altså molekylernes bevægelse, så det er fint nok i forhold til, går vi ud fra, <laughs> i forhold til, at idlen kan komme ind til alle cellerne i kroppen.
1: Hvor tolerante er de over for meget, altså ildfattige øh, områder?
0: Traditionelt så har det her kryptobiose, altså det her latente liv, øh, været opdelt i nogle forskellige kategorier, alt efter hvad der er, der har induceret tilstanden. Øhm, og vi har talt en hel masse om udtørring, men det er faktisk ikke det eneste, som kan inducere den her øh, latente liv, øh, livstilstand. Øhm, det kan frysning også, Mm -hmm. Så hvis du begynder at fryse de bjørndyr der ellers er tolerant over for det jamen så kan du fryse de flydende nitrogen
1: og Hold nu kæft mand, flydende nitrogen det ja. er så minus, 100...
0: 196. minus 196 Forholdsvis ja. koldt i hvert fald ja.
1: Det er ja. meget meget koldt ja.
0: Så der er nogle forskellige kategorier og frysning i, Det er altså noget man hedder, der hedder kryobiose Det vi har snakket om hele tiden det hedder anhydrobiose At de tåler at miste vandet det med at fryse, det kaldes kryobiose, Det er alt sammen ting, som inducerer det her med, at de lukker ned for deres, deres øh, metabolisme. Og hvis du er rigtig god til at tåle frysning, så tåler du også at komme i flydende nitrogen, og måske også en dag i flydende helium, hvor man kommer tættere på det absolutte er absolut en nulpunkt. Så man først, har, man først kan det her som bjørnedyr. Taler vi om, at der sådan set ikke er en nederlatal grænse for, for hvor meget du egentlig så tåler af den ekstrem. Så vi ved, at de kan tåle at fryse. Øh, vi har også med Ramazodius nogle ting, som, en paper, som vi faktisk lige skal til at submitte nu her. Så det, er ikke, det er ikke publiceret endnu <laughs> men der ved vi for eksempel, at den kan nemlig tåle, det her flydende nitrogen, men, men den skal lige øh, i en tur i minus 80 grader fryseren først, for den skal lige tilpasse. Den må ikke gå alt for hurtigt, det her med vandet, der at sig. <laughs> så
1: kommer den i minus 80 grader? Ja, og så kan, så vi, ja. Ja, ja. Så kan vi plumse ja. det ned i flydende
0: krydter. Nej, hvor mand. Ja.
2: Så det her med at kunne tørre ind og øh, blive inaktiv, kalder du?
0: Altså det hele hedder kryptobiose. Altså det her med at kunne lukke ned for ens livsprocesser, simpelthen stoppe livsprocesser. Det er Det hedder kryptobiose og kryptobiose bliver så delt i nogle andre kategorier, alt efter, hvad det er for en faktor, som, som skubber dyret ind i tilstand. Om det er tørke eller kulde? Ja. Hvis det er ja. tørke, så hedder det anhydrobiose, altså mangel på vand. Mm. Øh, hvis det er frysning, så hedder det kryobiose. Så er der også noget, der hedder osmobiose. Øh, og det, man skal forestille sig der, det er et dyr, som ligger i vand, som lige pludselig får proppet en hel masse ekstra salt ned omkring sig. Øh, mm. Så stiger det osmotiske tryk. Der er flere partikler i vandet. Øh, og det vil altså også have en tendens til at hive vand ud. Og udtørre at Ja. Men samtidig bygger der sig kæmpe osmodisk tryk altså, øh, omkring dyret. Så altså, osmobiose anser vi sådan set for at være en, en, en tilstand for sig, men nok mm. den tilstand, som, som er udviklet først, og som bagefter har givet mulighed for at, at gå ind i anhyntebiose, når de mm. går på land, fordi de er allerede i havet, hvis de har levet i sådan en, en, en tideværendszone, ja, ja, ja. hvor vandet lige pludselig fordamper, så har de haft den her mekanisme allerede. Mm. Så det er en af hypoteserne for, hvordan Hille kan man sige kryptobiose egentlig er udviklet det er udviklet fra det her osmobiose. Det var en lang historie om oxybiose, og så den sidste kategori, som, vi har, som jeg har været meget snakket om, det er anoxybiose, altså lige de præcis det med ilt, som Johan nu spurgte om for snart nogle ja. siden. <laughs> øhm, øhm, Og det er faktisk ikke særlig eksperimentelt underbygget. Altså det, som sådan set ser, det er, at de faktisk, hvis de er i de aktive stadier, så er de faktisk ret påvirkelige over for at falde i ildtension. Ilt, øhm, okay. Så snart de er udtørret eller frosset, så er de, altså, så, så, så de ligget øhm, Og så har vi lidt en teori om, at de også at miljøgifte, altså kan inducere det. Så vi har en kategori, som vi har en lille smule evidens for, at kan findes. Noget der hedder kemobiose, at de simpelthen kan blive induceret til at gå i tynde, hvis det er, at de kan fornemme, at der er for høj koncentration, fx for høj metalkonstration omkring dem. Så det er så en, en, en ny kategori, som heller ikke er særlig vild. Okay, så bygget. mit,
1: mit uh, miljø er meget
0: giftigt. Ja, så går jeg i nu, nu stopper vi. at ja, det her, ja. det, det, det er too much. Nu, nu ligger jeg mig lige til at dvale lidt og se, om det, det ikke bliver bedre. Det er dem, der lever i kloakken. Altså i forhold til de, 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 de tre sådan meget veldefinerede kryptobioseformer, der er det for min i vandpotentialet, altså mængden af vand omkring ja. dyret, som skubber gang i livsprocesserne igen. Mm. Øh, fordi når dyret fryser, øh, så forsvinder alt flydende vand jo også. Selvom okay. der måske er noget tilbage ind i dyret, når det fryser. Vores hypotese er, at det ekstra ekstracellulære væsken fryser, så alt det, der ligger inde i kroppen på dyret, det kan sådan set godt fryse. Den vil nok miste øh, noget vand lige i starten af fryseprocessen, men så vil der også være, stadigvæk være noget vand tilbage inde i, i kroppen. Øh, så det, der ligger imellem organerne og mellemcellerne cellerne, det vil fryse. Uh, vi mener også, at grunden til for eksempel, at de ikke kan tåle at, at blive plumpet direkte ned i, i flydende nitrogen, jamen det er fordi, de skal have tid til, at vandet får lov til at trække sig ud af cellerne. Ja. For hvis du først laver ødelægger dine cellemembraner, og alt Så kommer lægger...
1: istapper, eller ja, is det, ikke... Ja, det skal, det skal, det skal de det undgå.
0: Ikke. Så meget af det her, det drejer sig om vand. Uh, ja. Det gør det. Og det, der nok sætter gang i, i metabolismen igen, uden at vi ved det, det er, at, at vandpotentialet stiger, altså at mængden af flydende vand i omkring øh, organer og stille og sådan noget, øh, er, er høj igen.
2: Men jeg læste at jeg er noget af den nyeste forskning, som du har også har været med til at finde ud af. At nu har vi jo netop lige snakket om, at de øh, kan tåle ekstremer af alle mulige slags og findes overalt. Men at de, ikke, at de måske faktisk godt kan få lidt problem med klimaforandringer, fordi de faktisk ikke kan tåle så meget varme. Og der er vi ikke oppe i flere hundrede grader, men altså en rigtig varm sommerdag i Danmark, hvis temperaturen
0: bliver ved med at stige, kan faktisk blive et problem. Ja, altså det har vi lavet nogle studier på, og i virkeligheden så kan man sige, at det kommer måske lidt bag på en, når man har sådan en ja. ekstremotolerance, som vi gerne vil kalde dem, ikke? en som kan, er, kan tåle ekstremer, at de i forhold til, til høje temperaturer øh, er, er følsomme. De er følsomme i deres aktive stadier, mm. det vil sige, hvis de ikke når at gå i tynde stadier, ikke når at trække sig sammen, øh, så er de udsatte, øh, og, og det vil sige, at kommer vi op bare på omkring 35-37 grader, så begynder de faktisk at, at stå af. Øh, det, har, det har de det svært ved. Når de er gået i deres tyne, altså når de, hvis vi simpelthen siger, at det er en, en tagrende, når de er at vandet og fordampe, så de ligger i deres tyne, så er de meget mere tolerante. Okay. Men, men i deres aktive stadie, hvor de har alt vand i kroppen, øh, der er bryder de sig ikke om, at det bliver for varmt. Der har de det allerbedste, altså Ramosodius har det allerbedste, når man har den i køleskab. altså render rundt der ved 5 grader. Det er, det, det, er det, det, det er dejligt. Det er, dejligt. Ja, ja. Og det er også derfor, det er sådan en god dansk art, den, ja. den findes mange steder heroppe. En god i, i God novemberdag, ja, lige så ligesom, er der mange Ramosodius' kluser. <laughs> ja. ja, ja. Kan man så.
2: egentlig, hvis man har sit eget mikroskop, kan man sørge for, jeg jeg bliver der. Jeg ved, altså, jeg prøver at holde øje med, hvor mange antallater. Jeg kan finde min morshave, det skal da
0: ikke være nogen hemmelighed.
2: Og der roer også lidt mos. Altså er det så bare op og hente et ja. mos og lidt ja. snask for Tauran, og så er der bare bjørnedyr ja, over det hele?
0: altså det, der vil næsten 100% være dyr. Det kan godt være, at du så ikke lige finder bjørnedyr, men så, og det kan meget vel være, at der er masser af bjørnedyr, men det kan også være, at du ser Rundeorme, altså små nematoder, små orme, der ligger nede. Og det kan også være, at du ser juledyr. Der er yeah. ligesom de tre dyre rækker. Altså yeah. tre store grupper af dyr, som er så mikroskopiske, som man vil kunne finde dem det sted. Juledyrene no. er også meget skæg. De har sådan en krone, som yeah. de uh, er som ja, de ser de også kruger. mere ud. Så, ja. så men det skal man helt sikkert gøre. Altså har man en god tavrende eller et tag med en masse mos, øh, og som kræver det, at man har en lup eller allerhelst et... Sådan, primitivt mikroskop, øh, Fordi man skal, ja, man skal forstørre det. man skal forstørre ja.
1: hvordan ja. gør du helt praktisk? Altså, så
0: skal den bare have vand, ikke? Så hvis okay. tagrenden er tør, når man er oppe og hente det, jamen så lader man lige... Altså, det allerbedste er, hvis man har en lille petriskål, en lille skål, man, man, man kan lægge øh, sin tagrendesnask i. Hvis det nu er, er tør til at starte med, så hælder man bare noget vand på, og så lader man det ligge i en halv times tid. Øh, okay. Og så vil alt hvad der ligger dernede, fordi det er jo ikke kun bjørnedyr, der går i de her kryptobiotiser. Mm -hmm. Det er alle de andre dyr også, ikke? Nå, altså. de kan også. De kan også, ja. Uh. Så juledyr og alt, hvad der lever dernede, de har sådan set tilpasset sig til det her med, at tagrenden tør ud, at mossen tør ud, at lavet, som de også kan leve i, at det tør ud. Ja. Så det har de tilpasset sig til. Så hvis man har sin lille petriskovl, så hælder man noget vand på, og så venter man lige lidt, øhm, og så putter man det ind under sit forstørrelsesglas, et lille mikroskop, og så begynder man at kigge sådan ved en en 25-30 gange forstørrelse mm. øh, vil, vil være godt, så vil man kunne begynde at se livet sådan. Noget. Mm. Man kan også følge det, fordi det her med, at ting kan komme til live på den måde, det er jo også altså, virkelig mærkeligt, at man har sådan en tør klump et eller andet, der ligger dernede under mikroskopet, så kan man hælde vandet på, og så kan man følge det her med, at dyrene begynder at vågne op. Det er faktisk meget spændende. Det er, ja.
1: øh, kan jeg, også, også, jeg har siddet helt tryllebundet med sådan nogle, ja,
0: de sådan begynder, nogle at komme og, begynder de at komme ud benene? Ja, ja, og, 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 ja. det er ret vildt ja, ja.
2: Hvad hvis så. det er sådan en musklump op på taget? Der den, må, skal man så skylle den lidt af ned i en
0: petriskål, eller hvad? Ja, det vil jeg gøre. I hvert fald dele mosk Måsen i meget fine dele, for ellers kan det være svært. Man skal ligesom have det ud i vandet. Ja. Fine del dele lidt. Endelig ikke smide sandet ud, som sidder i forbindelse med måse, for der vil helt sikkert nok være nogle dyr af det. Men fine Amen. delen det lidt, der lidt i stykker, og så kigge, så vil det vælte ud med, med små dyr dernede. Ah,
2: ah, så er der et efterårsprojekt, der var. Ja. Er der andet sådan, altså banebrydende
0: Forskning inden for bjørnedyr de seneste år? Altså man kan sige, at alt hvad der har med det molekulære at gøre, nu har vi snakket lidt om de her bjørndyr-specifikke proteiner, øh, men alt hvad der har med det molekulære at gøre, er jo først begyndt sådan øh, rigtigt at, at blive publiceret nu. Altså vi har først et genom, altså alle generne for en for bjørnedyrsart, faktisk en fætter til den her, som lever i vores øh, i vores mm. øhm, Og så har man det af et dyr, som hedder Hypsibios exemplaris, som er sådan en, man har i, i kultur mange steder i verden, men som desværre ikke er særlig god til at gå i men Man er begyndt mm. at få simpelthen en fornemmelse af, hvad hvordan, hvad øh, kan man sige, alt DNA'et, alle generne, hvad deres repertoire er. Øh. Og i og med, at man begynder at få en forståelse af, hvad, hvordan deres arvemateriale er, så kan man også få en bedre forståelse af, hvad det er, der ligger til grund for, for at de kan det, de kan. Håber vi. Mm. Øhm, fordi at der er stadig lang vej endnu. Mange af de proteiner, som DNA et jo koder for i sidste ende, de er ikke beskrevet. Så der er stadig lang vej endnu øh, til at forstå, hvad fryptobiose er. Mm. At man kan sige... Øhm altså vi er kommet langt også på den måde altså bare sådan noget som mikroskoperingsteknikker altså man kan farve for forskellige mm. elementer inde i kroppen altså det har jo været noget der har stået på de sidste 20 år så forståelsen f.eks. af muskelsystemet præcis hvordan det er bygget op både med avanceret lysmikroskopi men også med elektromikroskopi det, altså det giver en god forståelse af hvad vi har med at gøre hvad det er for nogle dyr men man kan sige at den molekylære del det er noget der er kommet nu er på vej nu forståelsen af hvad det er for nogle molekyler der kan være involveret og som kan være vigtige i forhold til at dyret kan, kan lukke ned og, og, og vågne op igen.
1: Jamen, jeg kan bare huske, at der var en, jeg kort, en kort affære med en bakterie, der hedde Deinococcus radiodurans, som har sådan en helt vild overlevelses øh, superkraft, hvis den bliver udsat for meget kraftig øh, radioaktiv stråling. Man opdagede den faktisk i USA. Der var nogen, som ville prøve at se, om de kunne, er helt tilbage i 50'erne, om de kunne øh, få madvarer Øh, til at bare holde længere, hvis de gav dem en altså, virkelig hæftig, dødelig dosis øh, radioaktiv stråling. Og det virkede fint. Så da man undersøgte for, hvilke mikroorganismer, der var i, så fandt man så denne her bakterie. Den jo, klarede det bare fint. Var ja. <laughs> Men nu har vi jo haft ud øh, bjørnedyr ude på, øh, op, op i rummet.
0: Ja.
1: Og der har de jo så siddet på overfladen, af ISS?
0: Ja, altså, de har været øh, fuldt eksponeret for, for kosmisk stråling og ja. for vakuum i rummet. Øhm, og, og det, du vil hen til, det er, hvordan beskytter de sig så for, for stråling? Fordi det er jo kendt, yes. at de er, er meget mere standhaftige over for, for stråling, end, end vi er. Øhm, og en af de proteiner, som har været foreslået øhm, i nyere tid, det er en, der hedder endemic suppressor protein, øh, som, <laughs> som, som formidlig formentlig kan sætte sig på, 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 på DNA'et og beskytte det i noget, der hedder nukleosomer, og så kan den så sidde der og beskytte DNA'et, fordi en af de ting, der sker, hvis er, vi får voldsom, øh, får voldsom bestråling, det er jo, at vores, øh, vores DNA går i stykker simpelthen, mm. og der sker alt for mange mutationer, øh, og så væk har vores arvemateriale, så, så kan organismen ikke leve mere. Så en af hypoteserne er, at der findes nogle proteiner, som simpelthen kan gå ind og beskytte DNA'et, så det ikke bliver ramt af den her stråling. Mm. Så er der forskellige hypoteser om, om øh, pigmenter, som simpelthen kan reflektere for eksempel noget som UV-lys, så ja, ja. må kan gå ind og, og ødelægge mm. ø, DNA og andre makromolekyler. Ikke? Så det er måske en del af forståelsen. En, en anden del af forståelsen for, hvorfor de kan tåle alle de her ting, fordi det er jo ikke bare bestråling, som vi ødelægge DNA'et. Altså, det vil også gå i stykker. Altså selv hvis det bare ligger mm. <laughs> i ja, 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 ja. for lang tid, ja. bliver det angrebet jo. af
1: Temmelig komplicerede molekyler, de, de er jo ikke 100% stabile.
0: Det er de ikke. Og sådan som ild, altså, altså, som jo er ja. en meget, meget aggressivt, aggressivt ja. molekyle, altså, og vi har en stor koncentration af ild i vores atmosfære. Det er mm. også angribe. En, en anden ting kan også være, at de har et meget, meget effektivt så, så efterfølgende, når, når de så vågner op, at der simpelthen er et system. Smutter
1: rundt og reparerer det. Ja,
0: der er ikke noget, der er sat to streger under nu, at sådan er det. Og jeg vil tro, at forståelsen af, kan man sige, hvorfor de kan det, de kan bjørnedyrene, det er ikke bare et molekyle Altså, det bliver en, en, det er et større billede, der skal, der skal frem, men det er da helt klart, at, at i og med, at vi nu har en nogle andre værktøjer, end man havde for 20-30 år siden, så, så kan man grave lidt dybere og forstå det på en anden måde, end vi har, end vi har gjort tidligere.
2: Det er ikke en rejse, der stopper lige forløbig. Nej, øh, det at, er det <laughs> ikke. Jeg skal i hvert fald hjem og grave i tager, som min mor.
1: Du har fulgt den her rejse ret længe, jo. Mm. Også fordi du har en familierelation, og det er ligesom, at du har fået øh, interesse for de her bjørnedyr fra din far, forstår jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Som
1: uh, var en stor bjørnedyr, Øh, pioner.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, jeg er der født lidt ind i, i feltet, hvis man, man kan sige det sådan. Altså, har rejst rundt alle mulige steder i verden og samme bjørnedyr, siden jeg kan huske det. No. Okay. <laughs> og alle mulige andre sjove dyr. Så min far, Reinhardt, det er jo ikke bare faktisk bjørnedyr, han har arbejdet med. Han er jo måske mest kendt for at have beskrevet nogle dyre-rækker, som også findes i den her mikroskopiske verden. Så jeg har fået interessen derfra, det vil jeg da nok ærligt indrømme, at det har været bragt ind med, med modermælken, hvis man kan sige det sådan. Det er en fantastisk <laughs> historie.
2: Vi skal lige høre dagens lyd igen. Ja. Og det er ikke bare en standard fugl, Johan.
1: Det lyder meget som sådan en helt standardfugl. Men øh, jeg er altså lidt på barbund. Jeg, jeg tænker, det er en fugl, men, men det, så stopper det også lidt. Ja, lidt
2: så må det komme med noget mere specifikt.
1: Er en solsort unge, ja. der har fødselsdag.
2: Der har fødselsdag. Det er godt bud. Tak. Det synes jeg. Hvad siger du, Nadje? Jeg siger fuld SP. <laughs> Se, den er også god. Det er bedre end standardfugl. Det
1: kan vi <laughs> måske lige fortælle. lytterne, af, hvis man siger SP, så betyder det altså en eller anden art af
2: og så det er fuldstændig forkert.
1: fuldstændig forkert.
2: fuldstændig forkert. Så jeg mener virkelig, at vi har haft denne lyd før. Det er en Det er derfor, der var mennesker og kameraer og ja. så. Det er i hvert fald en stor Ej. gepard. Det er ikke en lille... Og... Det var sadens. Det er rigtigt. Ja, altså,
1: jeg kan godt huske, at vi har haft gepard før. Jeg kan bare ikke huske, den sagde den lyd. Jeg mener, Hvorfor lyder geparden sådan fuldstændig standardfugle? Det er da sådan en fugl? lille
2: hyggekalde lyd. Altså, Gunner sover også nogle gange og
1: siger...
2: Og altså, sådan siger han jo ikke til dagligt. Det her er også bare sådan en hygge, ja. social kald. Sådan.
0: Ja, må, må vi så ikke sige til vores, vores forsvar her, vores også ikke fugle mennesker at det måske nok er, fordi at den faktisk har et kald, der er meget tæt på en fugl, fordi man ikke skal opdage den, der er fordi den hest ikke skal angribe så nogle af de større katte.
1: Jeg synes, det lyder som... Det er en arbejdshypotese, jeg er med på.
0: Ja, arbejde videre på
2: den. Så.
1: Det kan vi gøre, når vi skal det i synes, kloakken det lyder efter lyder bjørn. Som, nu
2: kalder jeg lige på flokken. Nadia Møbjerg, <laughs> lektor på øh, biologisk institut på afdelingen for selvbiologi og fysiologi og bjørnedyrs ekspert. Og jo. vi glæder os til, at du finder Vicky Johannes nede <laughs> i klokken. <laughs> Det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse at have du på besøg og endelig få snakket om bjørnedyr. Ja,
1: tusind tak fordi du kom, Natja. Ja,
0: selv tak. Vi skal sige
1: tusind tak til Carsten Nielsen, vores voksenven. Vi skal også sige til lytterne, at vi sætter meget stor pris på insatte lyde <gælder> og ros og idéer til programmet. Hvis man vil skrive til os, så kan man gøre det på en adresse. Har du den?
2: Ja, ej, jeg har Hå den fælder. her. Vildt naturligt snabelag. det er. Punktum. Det er godt.
1: Og så skal vi have kvikke.
2: Ja. Jo -huh. Jo
0: -huh.